Soy Carlos Mauricio. Gracias por darme unos minutos para hablarte de mi corazón a tu corazón. El tema de hoy se llama, pero Dios es fiel. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, leemos que es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. En el año de 1866, en una cabaña de troncos en la pequeña ciudad de Franklin, Kentucky, nació un hombre de, de nombre Tomás Obadía Chislón. Aunque nunca fue a la escuela secundaria o a la universidad, se convirtió en profesor de escuela primaria a los 16 años. Cinco años más tarde fue nombrado editor asociado al Franklin Fabric, el periódico local. Cuando tenía 27 años, asistió a un avivamiento dirigido por el doctor H.C. Morrison y le dio su corazón a Cristo. Se desempeñó como ministro metodista y más tarde como agente de seguros. Vivió durante un tiempo en Indiana y luego en Nueva Jersey. Nunca tuvo un buen estado de salud y a menudo era inválido. Durante su vida escribió más de 1,200 poemas. En el 1923 envió un lote de poemas a William Ryan, un músico que servía en el Instituto Bíblico de Murray de Chicago. En un viaje Baldwin a Kansas, el señor Ryan leyó los poemas. Uno de ellos lo impresionó tanto que decidió ponerle música. Luego lo publicó en privado sin saber que se convertiría en uno de los himnos más queridos del siglo XX. En el 1954... Ergi Beverly Shea lo presentó en Gran Bretaña durante la cruzada de Billy Graham en el Harringay de Londres. A la tarde de su vida, Tomás Chislom escribió estas palabras de testimonio personal. Mis ingresos no han sido grandes en ningún momento, debido a la insuficiencia de mi salud en los primeros años que me han seguido hasta ahora. Aunque no debo dejar de registrar aquí la fidelidad de Dios, que mantiene el pacto que me ha hecho muchas muestras maravillosas de su cuidado y por lo cual estoy lleno de una gratitud asombrosa. Me gusta la frase del himno, grande es su fidelidad. Tal debería de ser el testimonio de todo hijo de Dios. Este himno que escribió se basa en nuestro texto. La mayoría de nosotros conocemos las palabras de memoria. Tomás Chislom lo llamó simplemente grande es su fidelidad. Hay una especie de paradoja en la forma en que usamos este himno. Tendemos a cantarlo en que hemos, los que hemos experimentado las bendiciones de Dios, lo cantamos en bodas, graduaciones y al final de año mientras miramos hacia atrás y vemos cómo la mano de Dios nos guió día a día. Este amado himno que ha alentado tanto al pueblo de Dios se basa en un texto escrito durante el momento más bajo de Israel. Si sabes lo que significa la palabra lamento escrito por Jeremías, Mientras se sentaba en medio de las cenizas de un Jerusalén destruido, su estado de ánimo es sombrío, sus palabras oscuras y enojadas. Su tono es de desesperación, casi total. Para la mayor parte del libro no hay ni una palabra de esperanza, ni un solo rayo de luz. Cuando llegamos a nuestro texto, la luz comienza a atravesarse. ¿Qué desafío es todo esto para nosotros? Una cosa es cantar grande su fidelidad, en una boda, pero es otra cosa cantarlo en una tragedia que te agobia. Todos lo cantaríamos y lo cantamos cuando todo va bien, cuando nuestros hijos se gradúan de la escuela, pero qué difícil será cuando tu hijo, tu hija te dice o deja la fundación que le has dado. Con mucho gusto lo cantamos cuando superas una enfermedad tuya o de un familiar, pero también lo cantamos cuando enterramos a un familiar simplemente porque el tratamiento del cáncer no funcionó. Este texto no es una respuesta a los misterios de la vida. Tampoco se trata de política ni de las circunstancias a las que nos enfrentamos todos los días. 
no es una declaración detallada sobre la intrincada teología. Es más bien una palabra sobre Dios. Nuestro texto declara que Él es nuestra esperanza en medio de la desesperanza. Él es nuestra luz cuando hay oscuridad alrededor. Él es el camino cuando no podemos encontrar el camino. Él es nuestra razón de vivir. Este texto contiene cuatro frases. Cada una plantea una pregunta importante que tenemos que tener en cuenta. La primera, ¿por qué Dios no me destruye? ¿Qué pregunta? Todos estamos cerca del borde de lo que pensamos. Hay una delgada línea entre el desastre y la prosperidad. La alegría y la pena, la risa, las lágrimas, la vida y la muerte. Deja que un carro se desvíe hacia tu carril delante de ti. Deja que una bala perdida te toque. Deja que lo que haces por vivir tenga un mal funcionamiento en el trabajo. Deja que tus frenos fallen. Que una enfermedad maligna te toque. ¿Quién puede entender los misterios del universo? ¿Por qué estás vivo y alguien más ya está muerto? ¿Por qué hemos ido a varios funerales pero nadie ha venido al de nosotros? Simplemente escucha la respuesta que Jeremías nos da. Es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Entonces, ¿por qué Dios no nos destruye? Podía y debería. Podría porque es Dios. Y debería hacerlo porque somos pecadores. ¿Por qué lo hace Jeremías? Dice que es por el gran amor de Dios. La palabra amor es una palabra rica en significado. Significa amor leal. Que no se va porque no depende de la emoción, sino de un acto de voluntad de Dios. Dios nos ama porque prometió amarnos y nada puede hacer que rompa su promesa. Y eso me lleva al siguiente punto. Por muy malas que sean las cosas, si no fuera por Dios, las cosas serían mucho peores. Eso parece obvio y tal vez lo sea, pero necesitamos escucharlo de nuevo. Si no fuera por Dios, no importa lo malo que estén las cosas en tu vida, en este momento serían mucho más peores sin Jesús. Tendemos a olvidar eso. Muchos de nosotros pasamos por la vida con un sentido de derecho. Me lo merezco. Me lo he ganado. Incluso cuando oramos, pensamos, he sido bueno, así que Dios tiene que hacer esto por mí. Qué poco entendemos sobre la gracia de Dios. Recuerda, soy Carlos Mauricio. Gracias por darme unos minutos de tu vida hoy para hablarte de mi corazón a tu corazón. 